0: Deel 31 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 17 De slavernij, deel 2 Opdat men ons niet kunnen beschuldigen van partijdiglijk onze bewijzen aan abolitionisten te hebben ontleend, zal ik alweer tot hun eigen nieuwsbladen terugkeren en mij ditmaal bepalen tot een keur van paragrafen die tijdens mijn bezoek aan Amerika van dag tot dag verschenen en al te maal betrekking hebben op gebeurtenissen die voorvielen terwijl ik daar was evenals in de voorgaande ben ik het die ook in deze uittreksels onderstreept heb naar men zien zal vonden deze gevallen weliswaar niet allen plaats op grondgebied dat thans tot wettig erkende slavenstaten behoort ofschoon het met de meeste en ergste scènes wel deugdelijk het geval was maar de ligging van de plaatsen waar zij voorvielen zo dicht in de nabijheid van districten waar de slavernij wet is en de sterke gelijkenis tussen die soort van gewelddadigheden en de rest zie hier een feit dat tot het niet onjuiste vermoeden leidt dat het karakter van de daarin betrokken personen in slavendistricten gevormd en door daar in zwangzijnde gewoonten verdierlijkt was laat ons beginnen vreselijk treurspel uit een strook van de southport telegraph wisconsin vernemen wij dat edelachtbare Heer Charles C.P. Arndt, lid van de raad voor het graafschap Brown, op de vloer van de raadkamer doodgeschoten is door James R. Vineyard, lid voor het graafschap Grant. De zaak ontstond uit een benoeming tot sheriff in het graafschap Grant. De heer Baker stond op de nominatie en werd ondersteund door de heer arndt deze nominatie werd bestreden door vineyard die verlangde dat zijn eigen broeder die betrekking kreeg in de loop van het debat kwam de overledene met eenige opgaven te berde die vineyard voor vals verklaarde, zich daarbij van een heftige en beledigende taal bedienende, die doorspekt was van allerlei hatelijke personaliteiten, waar de heer A. geen antwoord op gaf. Na de verdaging ging de heer A. naar Vinyard toe en verzocht hem zijn woorden in te trekken, wat hij weigerde de beledigende woorden herhalende. De heer Arndt sloeg toen naar Vinyard, die een voetstap achteruitweek, een pistool trok en een doodschoot. Het schijnt dat deze afloop geprovoceerd is geworden door Vinyard, die, het kosten wat het wilde, het besluit had opgevat om de benoeming van Baker te vereidelen en zelf uit het veld geslagen, al zijn wraakgierigheid en wrok tegen de ongelukkige Arndt keerde. Het Wisconsinse treurspel Hoog loopt de openbare verontwaardiging op het grondgebied van Wisconsin naar aanleiding van de moord die in de zaal der wetgevende vergadering van het grondgebied gepleegd is geworden. Meetings zijn er gehouden in verschillende graafschappen van Wisconsin om te protesteren tegen de gewoonte om in het geheim wapens bij zich te dragen in de wetgevende kamer des lands. Wij hebben het verslag ingezien van de verwijdering van James R. Vinyard, den bedrijver der bloedige daad, en zijn verbaasd te horen dat na deze verwijdering door hem die Vinyard de heer Arndt zagen doden in het bijzijn van zijn oude vader die zijn zoon op was komen zoeken, en er zeker al bitter weinig van gedroomd had dat hij getuige zou zijn van dienstvermoording, rechter Dun Vinyard onder borgtocht vrijgelaten heeft. De Miners Free Press spreekt in bewoordingen van verdienden afkeer over de belediging daardoor de gevoelens van het volk van Wisconsin aangedaan. Finyard stond niet meer dan op armslengte van de heer Arndt af toen hij zo dodelijk op hem aanlegde dat hij nooit meer sprak. Zo dicht naast hem staande had Finjaard, als hij maar gewild had, hem alleen kunnen wonden. Maar nee, hij verkoos hem te doden. Moord Door een brief in een nieuwsblad van St. Louis, van de 14e, vernemen wij een vreselijk voorval te Burlington, Iowa. Daar een zekere heer, Bridgman, een geschil gehad had met een burger van de plaats, de heer Ross. Voorzag een schoonbroeder van laatstgenoemden zich... Van een Colts revolver Kwam de heer Bridgman Op straat tegen En loste de vijf pistoollopen Op hem Ieder schot was raak Alhoewel Verschrikkelijk gewond En stervende Bleef de heer Bridgman Hierop het antwoord Niet schuldig Maar schoot Ros Op de plaats dood Schrikkelijke dood van Robert Potter Uit de kadoze courant van de twaalfde jongstleden vernemen wij de vreselijke dood van kolonel Robert Potter In zijn eigen huis werd hij door een vijand een zekere Rose omsingeld Hij sprong zijn bed uit greep zijn geweer en vloog in zijn nachtkleren het huis uit daar hij zijn vijand zowat 200 l vooruit was scheen zijn vlugheid zijn vervolgers te verschalken maar verward rakende in kreupelhout werd hij gevangen genomen roos zei hem daarop dat hij van plan was zich eens edelmoedig te gedragen en gaf hem nog een kans voor zijn leven hij potter mocht namelijk weglopen en tot op zekere afstand zou men hem niets doen op het commandowoord vloog potter weg en voordat er een geweer was afgeschoten had hij het meer al bereikt het eerste wat bij hem opkwam was in het water te springen en onder te duiken, wat hij dan ook deed. Roos zat hem dicht op de hielen en formeerde zijn manschappen op de oever, in diervoegen dat ze kant en klaar waren om hem dood te schieten als hij met zijn hoofd boven water kwam. Na verloop van enige ogenblikken kwam hij boven om adem te halen en nauwelijks stak zijn hoofd boven de oppervlakte des waters uit of het werd geheel verbrijzeld door de schoten hunne geweren en zonk hij om niet meer levend op het droge te komen moord in arkansas wij vernemen dat er weinig dagen geleden een ernstige ontmoeting heeft plaatsgevonden in het land der Senecas, tussen de heer Lewis, de onderagent van de verenigde stammen der Senecas, Quapaws en Shawnees, en de heer James Gillespie van de handelsfirma Thomas G. Allison Co. van Mees Benton, graafschap Ark, bij welke gelegenheid de laatste met een bowiemes gedood werd. Er had al sinds enige tijd enige moeilijkheid tussen de partijen bestaan. Men zegt dat Major Gillespie de aanval met een rotting begon. Hierop volgde een hevig gevecht waarbij twee pistolen werden afgeschoten een door gillespie en een door loose loose doorstak toen gillespie met een dier nooit missende wapens een bowie -mes. de dood van Major gillespie wordt zeer betreurd daar hij een vrijzinnig en degelijk man was sinds het bovenstaande gezet was hebben we vernomen dat Major Ellison aan sommige onzer burgers in de stad verzekerd heeft dat de heer Loues de eerste slag gegeven had. Wij onthouden er ons van in verdere bijzonderheden te treden, aangezien de zaak het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek zal zijn. Lelijke daad De stoomboot Theems zo even van de Missouri aangekomen, bracht ons een biljet waarmee een beloning uitgeloofd werd van 500 dollars voor de persoon die in de nacht van de zesde jongsleden Lilburn W. Bax onlangs gouverneur van deze staat, te Independence vermoorde. Gouverneur Berks was gelijk in een geschreven memorandum verklaard wordt, niet dood, maar dodelijk gewond. Sinds het bovenstaande was geschreven, kregen we een nota van de boekhouder van de Theems, waar de volgende bijzonderheden in voorkomen. Gouverneur Berks was vrijdagavond de zesde jongsleden, terwijl hij in zijn kamer in zijn eigen huis te independent zat, door de een of andere schurk doodgeschoten. Zijn zoon, een jongen die een knal hoorde, vloog de kamer in en vond de gouverneur in zittende houding in zijn stoel. Zijn kaak was geheel uitgezakt en zijn hoofd hing achterover. Zodra de knaap merkte wat men zijn vader gedaan had, maakte hij alarm. In de tuin werden er onder het raam voetstappen gevonden en een pistool opgeraapt, waarvan men veronderstelde dat het overladen en door de hand van de onverlaat die het afschoot daar neergesmeten was geworden. Drie schoten, die zwaar waren geladen, hadden doel getroffen. Het ene was namelijk door zijn mond gegaan, het tweede in de hersenpan, en het derde waarschijnlijk in of bij de hersenpan, terwijl alle drie tot heel achter in de nek en in het hoofd doorgedrongen waren. Op de morgen van de zevende leefde de gouverneur nog, maar zijn vrienden koesterden in het geheel geen hoop op zijn herstel, zijn geneesheren maar bitter weinig hoop. Men had vermoeden op een man en de sheriff heeft hem op dit ogenblik allerwaarschijnlijkst reeds in zijn macht de pistool behoorde tot een koppel dat een dag of wat geleden van een bakker te independence ontvreemd was geworden en de overheid heeft de beschrijving van het andere ontmoeting een ongelukkige zaak vond vrijdagavond in chester's street plaats waar een onze achtenswaardigste burgers met een dolk, een gevaarlijke wond in de onderbuik werd toegebracht, uit de bij New Orleans van gisteren vernemen we die aangaande de volgende bijzonderheden: het schijnt dat er maandag laatst leden een artikel in het Franse gedeelte dier krant stond, waarin enige kritische aanmerkingen voorkwamen op het artilleriebataljon, wegens het afvuren namelijk van zijn kanonnen op zondagmorgen in antwoord op die van de Ontario en Woodbury, waardoor veel alarm veroorzaakt was geworden onder de families van die personen welke de gehele nacht op de been waren geweest, om de rust der stad te bewaren. Daarover geraakt ging Major Sigelli, de bataljonscommandant, bij het bureau de redactie aan en vroeg de naam van de schrijver. Men zei dat de schrijver P. Arpen heette, die toen afwezig was. Met een der eigenaars van het blad werden toen enige bittere woorden gewisseld, waar een uitdaging opvolgde. Wel deden de vrienden van beide partijen hun best om de zaak bij te leggen. Maar tevergeefs, vrijdagavond tegen zevenen kwam Major Gally de heer P. Arpin in Chester Street tegen en sprak hem aan. Is u meneer Arpin? Ja, meneer dan heb ik u eenvoudig te zeggen dat je een, hier een toepasselijk scheldwoord, bent. Ik zal u aan uw woorden herinneren, meneer, maar ik heb gezegd dat ik mijn stok op je schouder stuk zou slaan. Dat weet ik, maar ik heb de eerste slag tot nog toe niet gevoeld. Op deze woorden sloeg Major Gelly die een rotting in zijn hand had, de heer Arpin dwars over het gezicht, waarop deze een dolk uit zijn zak haalde en de majoor in de onderbuik trof. Men koestert vrees dat de wond dodelijk zal zijn. Wij vernemen dat de heer Arpin zekerheid heeft gegeven dat hij voor het crimineel gerechtshof zal verschijnen om zich te verantwoorden. Vechtpartijen in Mississippi. Op de 27e jongstleden werd er bij een vechtpartij in de nabijheid van Cartago, graafschap Leek, Mississippi, tussen James Cottingham en John Wilburn door de laatste op de eerste geschoten en werd hij zo schrikkelijk gewond dat er geen hoop was op zijn herstel. De tweede jongstleden ontstond er een vechtpartij te Carthago tussen A.C. Sharkey en George Goff, waarin de laatste een schot kreeg, dat men voor dodelijk hield. Sharkey gaf zich bij de autoriteit aan, maar bedacht zich later... En ontvluchtte. Oneenigheid. Enige dagen geleden werd in Sparta de kastelein van een logement handgemeen met een zekere Burry. Het schijnt dat Burry een beetje luidruchtig was geworden, en dat de kastelein, vastbesloten om de orde te bewaren, gedreigd had om Burry dood te zullen schieten waarop Burry een pistool voor de dag haalde en de kastelein neerschoot. Volgens de laatste berichten was hij niet dood, maar bestond er weinig hoop op zijn herstel. Duel De boekhouder van de Stoomboot Tribune bericht ons dat er, laatst leden dinsdag, nog een tweegevecht heeft plaatsgevonden en wel tussen de heer Robbins, een ambtenaar aan de bank te Fixburg en de heer Vol, de uitgever van de Fixburger schildwacht. Volgens afspraak hadden de partijen elk zes pistolen die zij op het woord vuur zo dikwijls als ze verkozen zouden afschieten. Vol schoot tweemaal zonder gevolg. Het schot van de heer Robbins was raak en wel in de dij van Vol, die neerviel en het gevecht niet langer voort kon zetten. Vechtpartij in het graafschap Clark Een ongelukkige vechtpartij vond er dinsdag de negentiende e jongstleden plaats in het graafschap Clark, Mo bij Waterloo. Deze vechtpartij ontstond uit een regeling van zaken betrekkelijk de vennootschap der heren Kaan en Ellister, die een liqueurstokerij gedreven hadden en eindigde met de dood van de laatstgenoemden die door de heer Keen neergeschoten werd omdat hij getracht had zich in bezit te stellen van zeven vaatjes whisky het eigendom van Kane, die Allister bij gerechtelijke verkoping tegen één dollar per vaatje waren toegewezen geworden. Kane vluchtte onmiddellijk en volgens de laatste berichten was het der politie niet gelukt hem in handen te krijgen. Deze ongelukkige vechtpartij veroorzaakte daarom zo geweldige opschudding in de buurt, omdat beide partijen mannen waren met talrijke huisgezinnen, die van hen afhingen en goed ter naam en faam in de gemeente bekend stonden. Nu zal ik nog maar een enkel voorbeeld aanhalen, een voorbeeld dat om zijn monsterachtige ongerijmdheid de kroon op deze afgrijzelijke daden zal zetten. Eerzaak. Wij hebben zo even de bijzonderheden gehoord van een ontmoeting die dinsdag plaats had op Six Mile Island tussen twee jonge bloeden van onze stad. Samuel Thurston oud 15 en William Hine oud 13 jaar. Ze werden door jonge heren van dezelfde leeftijd Gesecundeerd De bij deze gelegenheid Gebruikte wapens Waren een paar van Dixons Beste buksen De afstand 30L Zij schoten Eenmaal op elkaar Zonder dat de ene partij De andere enig letsel Toebracht Behalve dat de kogel Uit Thurston's geweer Door de bol van Heinz hoed ging Door de tussenkomst van de raad van eer werd de uitdaging ingetrokken en het geschil vriendschappelijk bijgelegd. Als nu de lezer zich eens voor wil stellen met wat voor soort van raad van eer we hier te doen hebben, die zo vriendschappelijk het geschil bijlegde tussen deze twee kleine jongens, die in elk ander deel der wereld heel vriendschappelijk op een bank waren gelegd, waar men ze heel vriendschappelijk met berkenroede afgestraft zou hebben. Ik maak me sterk dat hij al het bespottelijke van deze erezaak niet minder in zal zien dan ik, die telkens, als ik erom denk, er hartelijk om lachen moet. En nu, met deze stuitende bewijzen, van de wezenlijke toestand der maatschappij in en bij de slavendistricten in Amerika voor ogen, nu doe ik een beroep op ieder mens die een grijntje gezond verstand en een beetje gevoel bezit, op ieder mens die onbevooroordeeld is en redelijk denkt, onverschillig van welke staatkundige of kerkelijke kleur, en ik vraag, kunnen zij in het minst twijfelen aan de werkelijke toestand waarin de slaaf verkeert, of kunnen ze voor een ogenblik vrede sluiten tussen deze instelling of enige van haar in het oog springende vreselijke kenmerken en hun billijk oordelende gewetens? Zullen zij, al is het enigszins vergroot, van een of ander verhaal van afgrijselijke vreedheid zeggen, dat het onwaarschijnlijk is als ze de openbare prenten kunnen raadplegen en onder het lopen getuige kunnen zijn van daden als deze gepleegd jegens elkander door mensen die heerschappij uitoefenen over de slaven. Weten we dan niet dat al wat de slavernij maar lelijks en landstalters in de hoogste graad heeft aan te wijzen en de oorzaak en het gevolg is van de verregaandste buitensporigheid die deze vrijgeboren bandieten zich veroorloven. Weten we niet dat de man die onder de verkeerdheden der slavernij is geboren en grootgebracht geworden, die in zijn kindsheid gezien heeft. Hoe mannen genoodzaakt werden om op het woord van commando hun eigen vrouwen af te ranselen. Hoe vrouwen op onbetamelijke wijze gedwongen werden haar eigen kleren op te houden, opdat de mannen des te zwaarder slagen op haar benen konden toebrengen. Hoe vrouwen tijdens haar barensnood werden afgejakkerd en getreiterd door brutale opzichters en onder de zweepslagen moeder werden, die beschrijvingen van weggelopen mannen en vrouwen en hun verminkte personen gelezen heeft of zijn jeugdige zuster heeft zien lezen, die elders onmogelijk duidelijker opgegeven konden worden ook al gold het de viervoetige bewoners van een boerderij of een tentoonstelling van dieren weten we niet wil ik nu eenvoudig gevraagd hebben dat als de toren van zoo iemand maar ontstoken is die man een brute wilde zal zijn weten we niet dat evengoed als hij een lafaard is, die met zijn zweep, gewapend, onder zijn van schrik in krimpende slaven en slavinnen heen en weer loopt, hij zo ook een lafaard zal wezen, buitens deurs, en, eens lafaards, wapenen in zijn borst, verborgen houdende, iemand waar hij woorden mee krijgt, op staande voet doodschieten of doodsteken zal. En als ons verstand ons deze en soortgelijke dingen niet leerde, als we zulke idioten waren om onze ogen te sluiten voor die prachtige methode, volgens welke zulke mannen opgevoed worden, zouden we dan nog niet weten dat zij die in de zaal der wetgevende vergaderingen en op het kantoor en op het marktplein en wat vreedzame plaatsen er nog meer in onze maatschappij gevonden worden onder huns gelijken dadelijk met dolk en pistool in de weer zijn voor hun onderhorigen ook al waren zij vrije dienstboden, zoveel ongenadige en onverbiddelijke dwingelanden moeten wezen. Hoe zullen we uitvaren tegen Ierlands onwetende boerenstand en dadelijk water in onze wijn doen als er sprake is van deze Amerikaanse bazen, zullen we ach en wee roepen over de brutaliteit van hen die het vee de kniepees doorsnijden en de lichten der vrijheid op aarde sparen van die lichten die mannen en vrouwen de oren afkappen, die aardige spreuken snijden in het lillend vlees, die lesgeven hoe men met gloeiend ijzeren pennen op het menselijk aangezicht kan schrijven, die hun dichterlijke fantasie pijnigen, om verminkingsliverijen te verzinnen, die hun slaven gedurende hun leven dragen en naar het graf meenemen zullen, die evenals de krijgsknechten deden, die de zaligmaker der wereld bespotten en doden, levende ledematen breken en weerloze schepsels neerzetten om er schijf op te schieten. Zullen we jeremiëren over legenden van de pijnigingen die de heidense indianen elkaar aandoen en glimlachen over de vreedheden van de christenmensen. Zullen we, zolang deze dingen aanhouden, juichen op de verstrooide overblijfselen van dat statige ras en victorie kraaien als de blanken zich in het bezit hunner uitgebreide landen verheugen. Och, wat mij aangaat, herstel dan liever der indianen bos en dorp. Laat in plaats van sterren en strepen zo'n nietige veer in de wind wapperen. Vervang de straten en pleinen door wigwams. En, al mogen de lijkzang van een honderdtal vieren krijgers door de lucht weer galmen, bij de gil van een ongelukkige slaaf zal het ons als muziek in de oren klinken. Kom, laat ten opzichte van een onderwerp dat we dagelijks voor ogen hebben en waarom waaromtrent ons nationaal karakter van lieverleden veranderd, de klinkklare waarheid gesproken worden en laat ons niet als lafaards uitvluchten bedenken door op de Spanjaard en de opvliegende Italiaan te wijzen. Trekken Engelsen het mes als ze ruzie krijgen, laat men er dan openlijk voor uitkomen en zeggen, deze verandering danken we aan de republikeinse slavernij dit nu zijn de wapens der vrijheid met scherpe punten en kanten zoals deze hakt en houdt de vrijheid in amerika haar slaven of wil dit altemet niet vlotten geen nood dan wijden haar zonen diezelfde kanten en punten tot een beter gebruik en keren ze tegen elkaar. Einde van deel 31